0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro eh, programa, al Rincón de la Educación Infantil, donde tanto aprendemos de la educación de los más pequeños. Bienvenidos a esta edición número 250 en el que vamos a conocer todos los detalles de la educación infantil en la España vaciada. Eh, cómo es, eh, eh, si hay diferencias a las escuelas que hay en las grandes ciudades y van a otro ritmo, qué beneficios y el bueno, lado positivo y el lado negativo que tiene para los más pequeños. Y para ello tendremos a una persona que es eh, educadora, que es Oliva eh, Martínez y que nos va a dar todos los detalles de lo que es en, enseñar en la España vaciada. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros tenéis una dirección de correo electrónico rinconinfantilarroba.uac.org y como escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Os invitamos a que sigáis con nosotros durante los próximos minutos para disfrutar de la educación de los más pequeños. Un consejo y enseguida estamos vos, con todos vosotros. Recibéis un fuerte abrazo de este medio servidor que os habla, David Donito. Como digo, un consejo y enseguida comenzamos con el programa de hoy. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño. Mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños. Desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etc. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei -Waese.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Una semana más aquí estamos con todos vosotros en las tertulias de Amigo Báez, ya sabéis que podéis escuchar todo también a través del rincón de, de la educación infantil y hoy nos vamos a ir a una parte de, de España que tal vez eh, muchos habéis oído eh, eh, pues, eh, por medio de las noticias pero que no conocéis realmente o en todo caso lo conocéis porque habéis salido un fin de semana y habéis ido a un lugar recóndito donde prácticamente hay habitantes. Estamos hablando de la España eh, vaciada y vamos a conocer cómo es la educación infantil en, en esa España. Eh, para ello tenemos con nosotros a Eva Martínez, ella es técnico superior en educación infantil, tiene 17 años de experiencia en un eh, programa... Eh, el programa Crecemos, atendiendo a las necesidades educativas de los niños de 0 a 3 en, en zonas rurales y eh, en continua formación y aprendizaje eh, que está siempre defensora de la naturaleza como base imprescindible en la educación infantil, como no podía ser eh, de otra forma eh, pues eh, educando en, en la zona en, en que lo hace. Eh, Oliva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en las tertulias de Mayuaece y en el Rincón de la Educación Infantil.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros, es todo un honor y un placer.
1: Antes de nada, que no lo he dicho, preguntarte en qué zona exactamente te encuentras.
0: Pues yo me encuentro en un pueblo de Salamanca, se llama Macotera, la provincia de Salamanca, 50 kilómetros de Salamanca.
1: Uh -huh. Bien, a, a grandes rasgos, ¿no? Eh, aunque ahora vamos a profundizar, pero ¿cuál es la realidad de, de las escuelas infantiles en, en la España vaciada, así a modo de introducción y luego ya vamos hablando más en concreto?
0: Pues yo siempre digo que hay siempre dos tipos de realidades. Depende mucho de con qué ojo se mire, ¿no? Yo que llevo 17 años trabajando en escuelas infantiles en las zonas rurales, pues sí que es verdad que la realidad que se presenta es más optimista de lo que puede parecer a priori. Siempre nos mandan el mensaje equivocado de, de como algo negativo, ¿no? Una escuela infantil en una zona rural. Yo creo que son tantas los, los, las ventajas que, que conlleva que he ido viviendo a lo largo de todos estos años que, que creo que, bueno, la realidad eh, es positiva y creo que deberían de implantarse más escuelas infantiles en zonas rurales.
1: Uh -huh. um... ¿Qué dificultades tienen eh, las familias, bueno, engloba las familias y, y los maestros de todos estos pueblos con, con pocos habitantes?
0: Pues las dificultades eh, a nivel de despoblación, pues claro, estamos hartos ya de escucharlo, ¿no? La falta de servicios, eh, la falta de, de una calidad buena en los servicios, sobre todo en educación, en sanidad. No, no puede ser viable que en un pueblo eh, falte pediatra. Y tengan que trasladarse los padres a 50 kilómetros a, a visitar al pediatra porque su hijo se ha puesto enfermo, ¿no? O, o a solicitar una vacuna o lo que sea. Esas cosas son las dificultades, así a nivel de, de vivir en zonas rurales, que, que puedo destacar, ¿no? La falta de servicios, incluso que no se mejoren ¿no? A lo largo del paso del tiempo. Eh, luego, realmente, como escuelas infantiles, bueno, pues yo creo que dificultades, eh, al contrario, eh, se crea una relación y un vínculo muy estrecho con las familias. Hasta el punto de, de, por mi experiencia personal propia, de tener a lo mejor alguna mamá que la tocaba dar a luz en ese momento y decirte, oye, puedes abrir media hora antes, no tengo con quién dejar a mi hijo. O sea, creo que a nivel educativo se crea un vínculo muy bonito con las familias y, y que incluso puedes apoyarlas en, en el tema de conciliar, de que encuentren, que encuentren soluciones a los problemas diarios que se les pueda presentar.
1: Oye, y muchas veces, claro, nos, nos piden y, y hay proyectos que, que trabajan en que, pues que se llene esa España eh, vaciada, invitan a la gente a que emprendan eh, nuevas, nuevos proyectos de vida en, en lugares así, pero ¿hay algún tipo de ayuda por parte del gobierno? Ya no solo a las familias, ¿eh? me refiero a vosotros como, como docentes, como trabajadores, eh, y te pregunto también en los ratios en los que, que trabajáis.
0: Mira, yo te puedo hablar de la realidad que conozco en Castilla y León, donde, donde trabajo, y es que la Junta de Castilla y León sí que intervino para crear los programas Crecemos, que se crearon en el 2004 en, para dar cabida a la atención a los niños de 0 a 3 años en las zonas rurales. Estaba totalmente desatendida. Si un, una familia quería hacer uso de una escuela infantil, tenía que trasladarse a, a una ciudad o a un pueblo mayor incluso depender de siempre de los abuelos lo que pasa en los pueblos entonces la Junta de Castilla-León en 2004 eh, firmó un compromiso con diferentes agentes sociales como son las diputaciones y las entidades locales y a día de hoy pues en Castilla-León somos 260 centros con un total de 3584 plazas que creo que Castilla-León es una zona bastante extensa en territorio y bastante territorio despoblado entonces que que la administración sea capaz de invertir y de gestionar eh, un servicio así para las zonas rurales a mí me parece eh, algo importantísimo algo que se ha hecho con mucho esfuerzo por parte de las entidades locales, de diputaciones de la Junta, pero que está teniendo una un, un, vamos, que se está dando uso de forma muy 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 buena, que está teniendo muy buena acogida
1: Oye, Oliva, dado que eh, son escuelas rurales, los niños y niñas eh, no viven eh, rodeados en, en el estrés de una ciudad. Yo eh, mismo, que tengo dos niñas pequeñas, eh, vivo en un pueblo, aún así eh, pues vamos estresados, corriendo, todos los días con, con el tiempo pegado, que no nos cierre la puerta para entrar. En fin, llevamos, eh, a pesar de estar en un pueblo, ritmos eh, de, de una ciudad. ¿no? En, ¿En la zona que tú estás se nota eh, que estáis... Eh, en la España vaciada, en una zona rural, eh, en el carácter de los alumnos?
0: A ver, yo sí que es verdad, eh, no se trata de comparar, ¿no?, ni de decir qué infancia mejor, si la, la infancia que se vive en una gran ciudad o la infancia que se vive en un pueblo, no se trata de comparar, yo creo que todo se puede complementar, pero sí que es verdad que hay estudios que así lo avalan, que en colegios de zonas rurales, ya no solamente de 0 a 3, sino de 3 años en adelante, pues hay menos índice, por ejemplo, de hiperactividad, ...los niños salen más a la naturaleza... ...en un pueblo pues tienen más libertad... ...para, para ser autónomos, salir... Eh, ...bueno, vivir la infancia que hemos vivido nosotros... Con, ...cuando éramos pequeños en los pueblos... ...y en las ciudades... ...pues sí que es verdad que se vive a otro nivel... Eh, ...bueno, tú como bien dices, tienes niñas... ...lo sabrás, es horas de colegio... extraescolares para que los papás puedan conciliar... ...después nos vamos a casa... ...y ese niño a lo mejor ha pisado la calle... ...para meterse de un colegio a una actividad extraescolar... ...no para pegar patadas a un balón o para tirar piedras a un río, como digo yo, bueno, al fin y al cabo, en los pueblos es muy fácil, ¿no? Sales, no tienes que coger el coche, y a lo mejor a 10-15 minutos tienes un bosque con un río donde los niños pueden pegar patadas a un balón, tirar piedras a... Y, hombre, mmm, sí se nota. Sí se nota, no quiero decir, ni mucho menos, que los niños de criados en grandes capitales eh, tengan taras, como digo yo, no, ni mucho menos, pero sí que es verdad que, que viven en otra calma, en otra... En otro, otro contacto pleno con la naturaleza que al final se llega a notar. Son más autónomos también porque es verdad que en una ciudad, yo tengo un sobrino, una ciudad, y es verdad que, claro, eh, cuando sea mayor no puedes decirle, mira, bájate y compra el pan. Es, es más difícil, ¿no? Más, más peligroso. En un pueblo pues, pues se conocen a los tenderos, se conoce al panadero, es todo como una pequeña escuela infantil de, de donde siempre se puede sacar algo de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Yo creo que al final sí, sí que, sí que se nota.
1: Bueno, nos hablabas de, de los beneficios, no sé si quieres ampliar a, algo más de, de los beneficios eh, que encuentras en este tipo de escuelas frente a las escuelas urbanas.
0: Sí, ya digo, yo quiero recalcar que no es entrar en guerra porque todas las cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues lo que hablaba, ¿no? estás explicándole a los niños eh, la labor de un cartero, y tú puedes decirle al cartero de tu pueblo, oye, mira, concertamos una visita para que vengas a vernos, tal. Tengo compañeras incluso que han recibido la visita de, de un ganadero con un cordero recién nacido, lo han visto en su escuela infantil, o sea, yo creo que es el aprendizaje vivencial. Lo ven, lo viven y lo interiorizan de forma más natural. Eh, yo creo que es la mayor ventaja que hay en las escuelas infantiles en las zonas rurales, que se forma como un conjunto en la sociedad donde todo el mundo colabora. Si le estás explicando a lo mejor a un niño de cinco años, que es un ayuntamiento, o de seis años, pues siempre puedes hacerles una visita guiada al ayuntamiento de esa localidad para que te expliquen lo que es un alcalde. O sea, creo que está todo como más cercano y que, y que se forma como una comunidad grande que pueden influir todos de, de determinada manera en la educación de esos niños. Creo que es el aprendizaje al final de, de cuando les pones una ficha para que te pinten una flor, primero sácalo al patio, que vean la flor, que la huelan, que vean incluso crecerla, puedes plantar un árbol en el patio de en un entorno natural y después ya que pinten la flor, o sea, no es un aprendizaje basado en lo que viven, en lo vivencial, de la misma manera que puedes explicarles lo que es una granja, pero, Colín, qué mejor manera hay que sepan lo que es una granja que concertar una visita y llevarles un día a que vean en situ una granja. Creo que todo eso es más cercano en las zonas rurales y creo que se da con más facilidad que a lo mejor en los centros infantiles que hay en, en ciudades.
1: Bueno, y de alguna forma, y te voy a pedir que nos, nos des algunos ejemplos, aunque ya nos has dado algunos, os podéis permitir el, el lujo, entre comillas, de impartir lecciones de, de una forma diferente, estar más en contacto con el entorno que, que rodea a todos. Y, y bueno, muchos niños que no tengan pueblo y que simplemente vivan en las ciudades, pues casi casi que no tienen acceso a este tipo de, de aprendizajes. Vosotros lo tenéis, salís a la calle y, y ahí lo tenéis, ¿no? Que... Qué, ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Qué lecciones que en otro sitio no, no podríais que, que habéis hecho como lo del Cordero?
0: Pues mira, eh, por ejemplo, con la nevada del año pasado, la famosa Filomena, pues claro, yo veía, pues siempre tienes compañeras que trabajan en ciudades, en escuelas infantiles, y yo les veía antes de la nevada y demás, pues creando nieve artificial, ¿no? Con una especie de, de material que usaban y demás. Es una forma que los niños tienen de, 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 de ver nieve artificial, ¿no? Entonces, cuando nevó, pues cuando nos pudimos incorporar a las clases y tal, pues el patio estaba lleno de nieve. Claro, nosotros no tenemos que crear la nieve, nosotros la tenemos in situ. Te vas a la era de al lado y te llevas a los pollitos, como digo yo, y allí pues ven el frío de la nieve, lo manejan, lo visualizan, lo viven. Eso sí, siempre con ropa de abrigo, sus botas de agua y demás. En una ciudad, a lo mejor, en una escuela infantil donde no tengan acceso a exteriores, pues es más difícil sacárteles a la calle donde hay hielo, a lo mejor hay gente es siempre más complicado, ¿no? Pues, por ejemplo, el, el ejemplo de, de la nieve, ¿no? Que no hace falta crear una nieve artificial para explicarles lo que es el invierno o, o que la nieve está fría o, o, o qué se puede hacer con la nieve, ¿no? Tú lo tienes ahí, abres la puerta del patio y tienes ahí toda la nieve para que ellos experimenten con ella. Y así te diría eh, infinidad de cosas. Nosotros hemos plantado árboles. Eh, niños que empezaron conmigo, pues plantamos árboles. Ahora ven esos árboles bien grandes. No es algo que... Es una semilla que crece, hay que regarlo, que esté solamente en los libros de texto, sino que lo han vivenciado. Y a lo largo del tiempo ven que da sus frutos. Entonces a mí eso me parece algo maravilloso, el, el ser capaz de, de transmitir por lo que viven. No por lo que les cuentas en un libro o por lo que tratas de, de hacer con la mejor intención, ¿no? crear una nieve artificial o tal, sino que lo vivan. Y es que yo creo que es el aprendizaje que se queda de manera... ...natural, creo que es algo que no hace falta machacarlo, que no hace falta... ...es que es un aprendizaje que cala, que es profundo y que cala.
1: Uh -huh. Bueno, hemos hablado de todo lo positivo, pero eh, te voy a preguntar también... ...por los inconvenientes eh, que, que tienen eh, pues las escuelas de, de la España vaciada... ...por así decirte, si fueras ministra de Educación, eh, ¿qué medidas tomarías... ...para mejorar las, las escuelas en rurales y las escuelas en, en la España vaciada?...
0: Pues mira, yo, el, a ver, yo intento transformar las cosas negativas en positivas, puesto que si no, pues no vivirías. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el acceso a internet, eh, bueno, pues en los pueblos está como está. Entonces, claro, eh, tú ves aulas de educación infantil de 0 a 3, que ya costan con su pizarra digital incluso, con sus tabletas para los niños. Y claro, nosotros pues estamos en ese sentido un poquito eh, atrasados, por así decirlo. Yo, por ejemplo, en mi aula no tengo un ordenador. No, no tengo impresora, no tengo ordenador, es verdad que eso te da para, para reinventarte no y para, pues para hacerlo de otras formas, que no, no toda la vida ha existido a Internet y siempre ha existido a la educación, no no tiene por qué ser algo imprescindible, pero sí que es verdad que yo un hándicap que veo grande pues ese es un Internet bueno, rápido y fiable que te dé la posibilidad de, de, de enseñarles a los niños a introducirse en el mundo de la tecnología. Un, un buen servicio de Internet. Y las infraestructuras pues evidentemente, claro, eh, al final es lo que digo, somos una pequeña comunidad en un pueblo. Si llueve y hay goteras, pues eh, puede ir un padre que entiende de tal y te arregla esto, o tienes que quitar un fluorescente porque tal, pues como tal es al final una pequeña comunidad que, que vas tirando de ellos y que, y que, bueno, que te colaboran, se crea como una pequeña familia. Yo solo veo más como una ventaja, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, el tema de internet, el tema de infraestructuras, a lo mejor, pues sí que se puede ver incluso... El número de nacimientos en, los, en las zonas rurales. Es verdad que yo llevo 17 años trabajados, pero sé que, que llegará un momento en que no nazcan más niños en el pueblo y, bueno, tenga, se tenga que prescindir de esa escuelita, ¿no? Porque no, no hay alumnos. Si no hay alumnos, pues no hay escuela. Y se están cerrando colegios también de tres años en adelante y ese es el, esa es la desventaja que yo veo, ¿no? El número de alumnado
1: Imagino que los, los alumnos que tenéis eh, están en un lugar físico y, y a él acuden gente de, de diferentes localidades, ¿no?
0: Sí, sí, nosotros damos cabida, no tienen por qué estar empadronados en el pueblo porque entonces serían muy pocos los niños que irían. Nosotros, yo he tenido niños de pueblos de alrededores también y bueno, incluso ahora con la pandemia se ha puesto mucho de manifiesto lo que son las zonas rurales y las familias buscaban la tranquilidad de unas ratios más bajas. A menos niños, menos contagios, ¿no? Menos posibilidad de contagios. Entonces, eh, sí que ha habido niños que habían estado en escuelas infantiles de ciudades y al final, pues tengo compañeras que también les han pasado. Han vuelto como al pueblo, a los orígenes, porque les da más tranquilidad eso. Ahora, con, la, con, con esto que nos ha pasado de la pandemia, se ha visto como un retroceso. Como la gente quiere volver al pueblo, ¿no?
1: Oye, ¿cómo habéis vivido todo el tema del COVID en, en, la, zona, en la zona rural, concretamente, donde... ¿Dónde estás tú?
0: La verdad es que eh, siempre ha habido unas leyes a raíz de la pandemia que se acaba el gobierno nacional eh, pensadas solamente para las grandes ciudades. Y cuando te decían tienes que salir a la calle con mascarilla a pasear eh, yo me veía en mi pueblo, yo sola dando un paseo por la naturaleza y, y con la mascarilla puesta. o sea Yo creo que no se ha legislado de forma diferente para las zonas rurales que para las zonas eh, de ciudades. no Yo creo que se tenía que haber hecho una legislación individual, puesto que las circunstancias no son las mismas para bien y para mal. Y sí que se ha visto eh, familias pues jubiladas que han, vuelto a su, han abierto su casa del pueblo y han vuelto al pueblo. Creo que les da más seguridad, menos gente, eh, más naturaleza, más espacios abiertos y sí que ha habido mucha gente que ha decidido volver al pueblo a raíz de la pandemia. Uh
1: -huh. Bueno, ¿qué le dirías, Oliva, a, a los padres que estén pensando en... Eh, bueno, romper con su vida en la ciudad, eh, emprender una, una nueva vida en la España vaciada. ¿Y qué les podrías contar? Pues mira, te lo pregunto ya eh, con doble sentido, ¿no? Eh, con tu experiencia a nivel personal y vivencial y, y de cara a la educación infantil de sus pequeños.
0: Pues yo, solo, yo les diría que no se lo pensaran, que hay que probar. Creo que nos han mandado un mensaje erróneo toda la vida a, a nuestros abuelos, a los padres de nuestros abuelos, de que para ser alguien en la vida tenías que salir fuera, tenías que estudiar fuera y tenías que ir a la ciudad. Creo que es hora de cambiar ese mensaje, creo que podemos hacerlo, que estamos a tiempo y, y yo les diría que no se lo pensaran porque sí que hay falta de una mejora de servicios, pero es que son tantas. tantos los beneficios, son tantas las ventajas que de verdad que merece la pena por lo menos probarlo que no dejar que te lo cuenten, sino probarlo, o sea, la, en educación infantil, la familiaridad que se crea de la educadora con esas familias, al final vas a tomar un café al bar del pueblo y, y está el papá de no sé quién y le preguntas qué tal el comienzo del curso, o sea, creo que es un, 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 unas ventajas que, que es que pesan la, Pesan las pocas de ventajas que puede haber en cuestión de servicios que sí que eso tendríamos que cambiarlo, se tendría que legislar y se tendría que gobernar para que las zonas rurales tuviesen los mismos servicios. Quien decida vivir en las zonas rurales eh, es que si no sería una injusticia social. Es una injusticia social que por haber decidido vivir en una zona rural o emprender en una zona rural no tengan los mismos derechos que quien ha decidido emprender en una ciudad. Es una injusticia social y, y creo que hay que elevar el ascensor social y, y reconocer las, ...las mediocridades, las desventajas... ...para poder ir poniéndolas al mismo nivel. Es verdad que no se puede pretender vivir en un pueblo... ...yo siempre se lo digo. No se puede pretender vivir en un pueblo como se vive en las ciudades. Es que quien diga lo contrario miente. Pero para bien y para mal. Porque en una ciudad tú no sales de casa y a 10 minutos tienes un río o un bosque. Pues de la misma manera que a lo mejor en un pueblo eh, no tienes un centro comercial. ¿vale? O sea, hay, que, hay que partir de que esas desigualdades están ahí y son lo que son, por eso hay una diferencia entre un pueblo y una ciudad, pero, pero se puede revertir y se, y se puede, puede pesar más las ventajas, sobre todo en el mundo de la educación. Yo lo estoy viendo, eh, que las ventajas, hace poco leí en un estudio que la, la mezcla de niños de diferentes edades, incluso en colegios de tres años en adelante, estaba haciendo ser a los niños pequeños muy autónomos, porque los pequeños se elevaban al nivel de los mayores y los mayores cuidaban de los pequeños. Eso es de una grandeza me parece de una grandeza educativa que no lo puedes tener en un colegio de una ciudad, donde todos los niños de tres años son de tres años, los de seis son de seis. Date cuenta de que las zonas rurales, eh, a lo mejor en un aula, en una unitaria, en un colegio unitario de Castilla y León, te pueden atender igual a un niño de tres años que acaba de empezar, que a un niño de doce. Pues creo que todo lo que alimenta esas diferencias, el cómo el niño pequeño aprende lo bueno del mayor, cómo el mayor ayuda al pequeño, Creo que todo eso es de una riqueza educativa enorme, enorme. O sea, yo creo que hay que ir eh, desvirtuando el mensaje que hemos estado escuchando toda la vida, de que para ser alguien hay que salir del pueblo y los que se quedan en el pueblo, qué paletos, ¿no? Y vienen los forasteros a reírse y demás. Todo eso que hemos estado viviendo, creo que hay que ir dando la vuelta. Hay que dar la vuelta y, y cambiar el mensaje. Cambiar el mensaje que, que Jolines, que hay muchas ventajas, y, y que se puede, que se puede
1: emprender y que se puede vivir. Uh -huh. Eso a nivel personal y, bueno, para, para los papás, ¿no? Pero eh, a nivel profesional, a, a un maestro que se le esté pasando por la cabeza, pues irse a una escuelita donde van a ir eh, alumnos, eh, poquitos, de siete pueblos. ¿Qué le dirías? ¿A qué se va a enfrentar a nivel profesional y, y bueno qué que tiene que, que tener claro a la hora de, de emprender un proyecto así?
0: Yo creo que sobre todo eh, lo que tiene que cambiar es la mentalidad, el chip. Porque a partir de que decides venirte a un pueblo, a las zonas rurales a dar clases, eres parte de esa familia. Te van a tratar como tal y eres parte de esa familia. Incluso a veces yo digo que hacemos un poquito de psicólogos también, ¿no? La madre que, ay, es que no puedo trabajar, es que me ha pasado esto y tal, y escuchas un poco, o sea, esa complicidad que se genera entre, entre el profesional y las familias, eh, yo creo que es, yo creo que es la, la diferencia más grande que hay en un colegio grande de una ciudad pues al final nombres, apellidos somos números, van pasando cursos conoces a los padres en reuniones iniciales, a las salidas y a las entradas a lo mejor ni siquiera les entregas tú, les entrega un conserje o no hay esa, ese apego, ese vínculo que se crea entre familias y, y, y educadores ¿no? yo creo que es algo muy, muy enriquecedor y creo que para poder ser un buen educador un buen profesional, deberíamos de, de estar todos conscientes de las dificultades que se pueden presentar en un colegio rural. Porque creo que eso nos hace crecer mucho como personas y nos hace tener una mente despierta. Ahora se me ha ido la luz, pues voy a hacer esto, ahora voy… Creo que está en el nivel de aprendizaje que todos los docentes deberían de pasar un par de años o tres años por, por una escuelita rural para, para aprender. Creo que se aprende mucho a nivel personal y a nivel profesional.
1: Bueno, ya para terminar, yo personalmente que vivo llevo 20 años viviendo en, en la montaña, voy muchísimo a Madrid, casi casi a diario, pero me quita la montaña y, y yo creo que me faltaría algo en mi vida, ¿no? A ti te dicen que te tienes que ir a, a un colegio en pleno centro de Madrid y ¿qué pasaría por tu cabeza?
0: A ver, yo creo que los seres humanos estamos eh, capacitados para adaptarnos a todas las situaciones, pero a mí la escuela rural me ha dado tanto ...he aprendido tanto a nivel personal y a nivel profesional... ...que creo que hoy por hoy no estaría dispuesta a cambiarlo... ...creo que hoy por hoy no no sé la tranquilidad de un pueblo... ...en primavera salir al patio y ver crecer flores... Eh, ...pues eso, el contar con la gente del pueblo... ...pues vamos a visitar tu granja... ...vamos a ver cómo te hace un cartero... ...vamos al supermercado o a la panadería a ver cómo se hace el pan... ...yo creo que esos aprendizajes me han dado tanto a mí... ...a nivel personal que no estaría dispuesta a cambiarlo, la verdad. Yo me quedo con la escuela rural.
1: Pues ahí queda lo que la experiencia que, que nos ha contado Oliva Martínez, sin duda pues una educación muy ligada tanto a, a la naturaleza como a, decía, a los... Si, me
0: permites, si ¿Sí? me permites un momento, decía Miguel de Libes, que la cultura se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades. Eh, me gustaría que la gente reflexionara mucho sobre esa frase, ya de hace años, de Miguel de Libes, porque me parece una riqueza enorme.
1: Desde luego, y hoy en día pues tenemos mucha tecnología a nuestro alrededor que, que nos acapara y no debemos olvidarnos de nuestros orígenes y eh, nuestros familiares que se desarrollaron, desarrollaron en, en los pueblos y estamos aquí gracias a ellos, ¿no? Y eso pues nunca de, debemos De pisar olvidarnos. la tierra,
0: de tocar la tierra, de plantar semillas, yo creo que eso para la educación es que es, es imprescindible creo que para, para tener una infancia eh, que pueda desarrollarse bien en un futuro creo que tiene que, que tiene que volver un poco a los orígenes, dejarse de tecnologías y pisar la tierra que camina
1: Pues así es eh, Oliva Martínez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, un fuerte abrazo y hasta pronto, que vaya muy bien.
0: Muchísimas gracias a vosotros por todo
1: Hasta aquí este programa número 250 del Rincón de la Educación Infantil en el que hemos hablado con eh, Oliva Martínez sobre la educación infantil en la España vaciada, los beneficios que hay con respecto a las escuelas de las grandes urbes. Si queréis contactar con nosotros, rincóninfantil.org y eh, cómo escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de eh, Google Podcasts, y a través de Radio Sapiens, donde se emiten todas las semanas el programa. No nos olvidamos tampoco del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Regresamos dentro de una semana aquí para seguir aprendiendo y disfrutando de la educación de los más pequeños en el rincón de la educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. La mariposa debe ser libre. Dos niñas, Ana y Carmen, de regreso a la escuela, iban caminando y recogiendo flores por el camino hacia su casa. De pronto, apareció una hermosa mariposa con alas de vistosos colores que volaba alegremente entre las flores. «¡Oh, Ana, qué hermosa mariposa!» dijo Carmen. «Yo la voy a cazar para ponerla dentro de mis libros». «¡Qué barbaridad! ¡No seas cruel!» le contestó Ana. «¿Acaso no te gusta a ti ser libre?» ¿De qué hablas, Ana? ¿Qué es eso de ser libre? Eso está bien para los guerreros, esos que arman la guerra para conseguir la libertad de no sé qué. ¡Te equivocas! Le contestó Ana. Todos los seres vivos tenemos derecho a ser libres. Desde esa hermosa mariposa hasta ti, tus padres, tu familia, tus vecinos y todo el mundo. Habrás de conocer que muchos hombres han luchado y otros seguirán luchando para que él, su familia y todos los ciudadanos de su patria gocen de libertad. Es necesario que sepas que tú tienes derecho a ser una niña libre, a que actúes de acuerdo con lo que te ofrece la libertad, que no temas expresarte, exigir tus derechos, hablar con franqueza, con soltura, lo mismo que la mariposa tiene derecho a volar alegremente. Pero también que sepas que actuar con libertad es considerar también a los otros y a los animales y que se es verdaderamente libre cuando se actúa en bien de los demás. Todo eso que dices está muy bonito. Dijo con enfado Carmen. ¿Pero acaso hay personas que tienen encerrados en jaulas a los pajaritos? Y mucho, pero que mucho peor aún. Conozco niños que les tiran piedras para cazarlos. ¿Y qué me dices de los que cazan las lagartijas y las meten en pomos? Pues te digo que todo eso está muy mal, Carmen. Los animalitos también sienten la falta de libertad. Ellos viven libremente en su hábitat y no tenemos derecho a molestarlos. Con eso agredimos no solo a los animalitos, sino nos agredimos a nosotros mismos, puesto que ellos ayudan a disfrutar del medio ambiente, le dan belleza colorido y lo preservan. Las dos niñas siguieron su camino y Carmen quedó convencida de su error.